0: Bienvenidos y bienvenidas, amables oyentes del programa Nuestro Oxígeno. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante, la educación ambiental, esa que nos enseñan nuestros papás cuando somos muy pequeños o también la que nos enseñan en la escuela, las profesoras y más allá de la educación tradicional ese simple hecho de compartir o de impartir un conocimiento, pues la educación ambiental es sumamente vital porque relaciona al hombre con su ambiente, con su entorno y busca un cambio de actitud, una toma de conciencia sobre la importancia de conservar para el futuro.
1: Nuestro oxígeno, nuestro
0: Oxígeno. Carlos Alberto, un saludo cordial para usted, gracias por acompañarnos y también para Juliet Mora, muchas gracias.
2: Marian, muchas gracias. Deseando a usted lo mejor de lo mejor, lo mismo a Juliet y a todos los oyentes de nuestro Oxígeno, porque hoy vamos a hablar de algo tan importante, tan indispensable como es educarnos educarnos en lo ambiental. Debemos conocer cómo funciona este superorganismo vivo llamado planeta tierra, en el cual vivimos, en el cual nos alimentamos, disfrutamos de él, pero a veces somos un poco inconscientes y contaminamos, afectamos la naturaleza. Juliet, bienvenida.
3: Un cordial saludo para usted, eh, Carlos y Mariana. Muy contenta de poder acompañarlos y, hablar, y poder hablar de este importante tema. Y es que actualmente son muchos los problemas ambientales a los que nos enfrentamos y muy seguramente irán más allá si no buscamos prontamente una solución. Por esta razón es muy importante hacer conciencia o la concienciación de la sociedad. Entonces es muy interesante
0: poder compartir hoy sobre este tema. Juliet, Carlos Alberto, oyentes, y es que la definición, por ejemplo, de las Naciones Unidas nos indica que la educación ambiental pues tiene objetivos como la formación de los individuos para conocer, pero también para reconocer las interacciones entre lo que hay de natural y de social en nuestro entorno y también para actuar en ese entorno, pues intentando no imprimir a sus actividades orientaciones que pongan en grave deterioro el equilibrio de los procesos naturales que se han ido desarrollando durante muchísimos años, haciendo posible la existencia de una calidad ambiental idónea para el desarrollo de nuestra vida. Si nosotros observamos este planeta, pues es completo, no le falta absolutamente nada, lo tiene todo para que podamos sobrevivir vivir en las mejores condiciones cuando vemos estas exploraciones de NASA, aquí hemos tenido un montón de invitados que nos hablan acerca de los nuevos lanzamientos, sondas y pues vemos las fotos, pues no se comparan con las riquezas que tiene este planeta y eso debería generar en nosotros de alguna manera, pues un agradecimiento por tener este planeta que es tan completo y cuando vamos o intentamos buscar al menos sustancias que nos permitan parte de la vida fuera, pues casi que no se encuentran. Las temperaturas son invivibles. La aridez. No se puede respirar fuera. Entonces valoremos este planeta, que para respirar tenemos océanos y también árboles. Valorar este planeta es valorar la vida. Valorar la alimentación es valorar los polinizadores. Valorar el paisaje es valorar las aves. Entonces todo existe dentro de un equilibrio y por eso es necesario, Carlos Alberto, abordar esta temática del cuidado del medio ambiente con toda la seriedad necesaria para poder revertir los hábitos que han causado daño hasta la fecha.
2: ¿Sabe que esto que usted decía, Marianne. Me hacía acordar de hace algunos años cuando había un chico que prácticamente trasnochaba mucho, tomaba mucho licor, fumaba mucho cigarrillo y parece que ingería drogas porque a veces enloquecía un poco. Un hombre muy sabio, su vecino, recuerdo que siempre le decía: Si no cuidas de tu cuerpo, ¿Dónde vas a vivir? Y el chico no le prestó atención a esas palabras. Y lamentablemente en uno de esos días de locuras, el chico murió. Acabó con su cuerpo, con su organismo, con su vida, con su juventud. Abusó y acabó con lo que le quedaba tan valioso que era la juventud la salud, la existencia. Y muchos científicos están advirtiendo a la humanidad que estamos abusando del de planeta. Y lo voy a explicar, Marian, Juliet, amables oyentes, con un ejemplo que citamos aquí en este programa, que es educativo. Es de educación ambiental. Del 100% del agua que hay en nuestro planeta, el 97% es agua salada, océanos. Y de ese 100% de agua, 97% salada, 3% menos salada, la que llamamos agua dulce. ¿Y ese 3% dónde está? Ese 3% está... Un 2% congelada en los casquetes polares, en hielo, y otra parte en ríos de agua subterránea. Solo el 1% está sobre la superficie del planeta. ¿Y qué está pasando con ese 1%? Le tiramos las basuras, los residuos sólidos, la contaminamos, talamos árboles, acabamos con las fuentes de agua cristalina, la contaminamos. Parece que no apreciáramos el agua, parece que no apreciáramos la vida, que no apreciáramos el oxígeno, el aire. Por lo tanto, ojalá no nos vaya a pasar lo mismo que a este chico que estamos acabando con el superorganismo vivo que es nuestro planeta Tierra. Hay muchas advertencias, hay estadísticas, pero pareciera que estuviéramos abusando de la salud del planeta. Aunque él se recupera, tiene también su sistema inmune, como lo tenemos nosotros. Pero tanta contaminación a veces es un tanto difícil, Marian.
0: Carlos Alberto, qué importante es hablar del solvente universal, incoloro, inoloro, para que nadie lo critique, como muy bien usted lo ha dicho en otros programas, y es una linda reflexión, porque pues el agua nos permite la vida. El agua fue la primer vacuna contra la pandemia. El agua es necesaria, es vital. No podríamos estar sin agua, Juliet. Así es, Marían y Carlos Alberto. Y es que el agua
3: contribuye sin lugar a dudas a la estabilidad y regulación de los entornos, del medio ambiente y de los organismos que habitan en este. Por lo tanto, se convierte indudablemente en un factor que determina la supervivencia de la fauna, de la flora en el planeta y también interviene en el proceso de fotosíntesis de las plantas, lo que tiene un gran impacto dentro de los ecosistemas.
2: Y sabe una cosa, Juliet, Marianne y oyentes de Nuestro Oxígeno, que la educación ambiental no es solo para científicos o para biólogos o para ecologistas o agrónomos o ambientalistas. La educación ambiental es para todos. Todos debemos educarnos en lo ambiental. ¿Cómo podemos contribuir a ser más amables con el planeta? No destruir, no dañar, no afectar. Y de acuerdo a ello, la gotita de agua o el granito de arena, como siempre decimos comúnmente, que aporta él, ella, en las mejores acciones por el planeta, pues nos van a ayudar a cuidar el agua. Este líquido maravilloso, como bien lo decía Marián, el solvente universal, el líquido que es traslúcido, transparente, que no tiene color que no tiene olor, que no tiene sabor, pero al mismo tiempo, para que le guste a todos, para que lo disfrutemos, para que nos hidratemos, los organismos vegetales, las plantas, cuando no tienen agua, se marchitan. Cuando un ser que esté en el bosque, en la selva, necesita del agua, busca el agua. Así sea el agua que está depositada en algunas plantas que la almacenan, como las siliconias y otras que almacenan agua y se vuelven como un vaso de agua vegetal en la naturaleza. Por ello, todos necesitamos del agua. Y si los seres humanos nos consideramos los más inteligentes de todos los seres, pues tenemos que realmente responder de esa forma, con inteligencia, con sabiduría, con equilibrio. Y este equilibrio hay que buscarlo, hay que lograrlo, hay que practicarlo. De nada sirven las buenas intenciones en sembrar árboles, en restaurar un bosque, una montaña, pero si no hay acciones, de nada va a servir.
1: Conquista tu corazón, respeta y ama tu vida. Algo por el planeta El futuro está en tus manos Vale la pena luchar por él El planeta también eres tu Nuestro oxígeno
0: El agua es ese elemento clave Hablando particularmente de esto Carlos Alberto, como usted lo empezó a mencionar Desde hace un momento ¿Para qué? Para el desarrollo Para la evolución incluso de la humanidad Esto es fundamental para el sostenimiento De la vida y a nosotros se nos olvida porque dejamos la llave abierta, goteando. Puede quedarse goteando toda una noche, todo un día, y nos da igual. En nuestro país, en Colombia, la energía es por hidroeléctrica. Tener un bombillo prendido es como tener, pues, la llave del grifo casi que abierta cuando no estemos utilizando ese espacio. Por eso es de suma importancia comprender también lo esencial de este recurso para todos. Porque esto implica tenerlo en cantidad. Usted ahora habló de los porcentajes y es muy... Impactante escuchar esto y calidad suficiente para las generaciones actuales, pero también para las futuras, garantizando un uso sostenible, porque hoy en día estamos hablando, o ya se habla más bien, de la crisis del agua. Una crisis que si bien nosotros en Colombia, hablo particularmente, pues tenemos el privilegio de poder ir a la cocina, simplemente abrir el grifo, tomar agua de allí, pues bien, hay muchos países del mundo donde esto no se puede hacer. Aún hablemos del continente africano, donde muchas personas tienen que ir y recorrer largas distancias para obtener un balde con un poco de agua. Y esta no es que sea potable. Para el aseo muchas veces la potable hay que esperar a que lleguen algunos tanques del gobierno y esa puede ser la potable. Entonces, por eso también la proliferación de muchísimas enfermedades por falta de la inocuidad en este líquido vital. Valoremos que la tenemos allí tan disponible y es por eso que hoy en día se debe trabajar, Carlos Alberto Juliet, Mora y Juliette Mora Oyentes, pues una cultura del agua. ¿Qué es una cultura del agua? Es un conjunto de valores, de actitudes, pero también de costumbres y de hábitos que deben ser transmitidos a un individuo, pero cuando lo transmito a un individuo, ojo, también lo estoy transmitiendo a una sociedad. ¿Para qué? para crear una conciencia responsable sobre el uso racional, la importancia del agua para el desarrollo de todo ser vivo y esta disponibilidad del recurso en el entorno y de las acciones que son necesarias para qué, obtenerla, distribuirla, desalojarla, limpiarla y reutilizarla. Eso que se realiza en muchos hogares y es que tengo tres prendas y no importa tres prendas, yo coloco a utilizar la lavadora. A veces hace hasta tres cargas en una lavada. Me salen dos cargas de agua completamente limpias y asimismo las tiro. ¿Por qué no reutilizarla? Porque con esa, por ejemplo, trapear, lavar el baño, sacudir, pues muchísimas cosas. Entonces, cuando hablamos de cultura del agua es llevar con nosotros ese compromiso de valorar y preservar el recurso utilizándolo con responsabilidad en todas las actividades, desde las domésticas hasta las laborales, en la agricultura, en un esquema de un desarrollo sustentable. Qué importante Carlos Alberto, Juliet y oyentes entender que gota a gota, pues literal que se agota, como lo decía un comercial hace mucho tiempo, pero que hoy sigue vigente, porque vemos que falta mucha educación y responsabilidad en el uso racional del agua.
2: Y sabe que me hizo acordar también de otro comercial que yo escuché siendo muy niño, Marían, y decía, lo costoso no es el servicio, lo costoso es el desperdicio. Y realmente en casa debemos practicar muchas acciones ecológicas y estas acciones ecológicas se pueden practicar, digamos, con los residuos sólidos, y ahí podemos practicar las tres R's, reciclar, reducir, reutilizar. Reciclar, digamos en una bolsa plástica podemos o en un tarro, podemos colocar todo lo que sea reciclable, y esto lo podemos vender, lo podemos donar, lo podemos entregar a los recolectores que pasan con el carro del de aseo, y ellos pues le van a dar la disposición final adecuada porque viven de ello. Reducir, reducir los empaques. Si voy a ir al supermercado me llevo la bolsa del mandado, el canasto para evitar pedir bolsas para pedir empaques. Reciclar, reutilizar y reducir. Si reduzco la contaminación, pues voy a ser amable con el planeta desde mi casa practicando en la fuente. Hay otras acciones también que se pueden practicar en familia. Por ejemplo, el lavado de platos. Si yo estoy lavando la losa, puedo enjabonar y cerrar la llave. Y luego ir colocando lo que voy lavando en el mismo lugar para que se vaya mojando y utilizar menos agua por taza o por plato o por utensilio de cocina. Si pensamos que lavar es una acción ecológica, vamos a ahorrar agua y así muchas otras cosas más. Si cambias el aceite de tu motocicleta en la casa, no tires el aceite usado por el sifón o no lo arrojes sobre la tierra porque vas a contaminar el agua subterránea o vas a contaminar los afluentes de agua lluvias o vas a contaminar el río y esa contaminación puede llegar al mar y puede afectar la vida que hay viviendo en el agua, los peces, las tortugas, los delfines. Amamos los animales, entonces cuidemos los océanos desde nuestra casa, porque cualquier afluente, el afluente de agua lluvias va a dar a un río. El río desemboca en un río más grande y el río más grande desemboca en el mar con todas sus consecuencias, con todo lo que lleve. Una vez entrevistamos aquí un profesor de la Universidad del Atlántico, la Universidad del Norte, y nos decían que habían realizado una jornada de limpieza en la desembocadura del río al mar. Y dicen que lo que más sacaron fueron chanclas, pantuflas, pero que por cantidades y otra cantidad de residuos, que vienen desde diferentes ciudades, no solamente las ciudades de la costa, sino también desde otras ciudades, incluso desde la montaña, porque hay personas que dicen: No, yo tiré este residuo a un pequeño afluente y se lo llevó la corriente. Pero un pequeño afluente desemboca en uno más grande, es en otro más grande, hasta que desembocan el gran río. Y todos los grandes ríos desembocan en el mar.
1: Animales,
2: bosques, agua
1: aire. Debemos valorar nuestros recursos naturales. Si todos lo sabemos, ¿por qué no lo hacemos? Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. Nuestro oxígeno promueve una clara conciencia. El agua,
3: sin lugar a dudas, es de suma importancia para el bienestar humano por términos de ingesta, de higiene, y su mal manejo puede ser un elemento de afectación a la salud humana y puede empeorar nuestra calidad de vida. El agua contaminada puede llevar a problemas de salud y de bajo bienestar. Entonces, siendo el agua tan importante para nuestro bienestar y calidad de vida, pues la invitación es a que nos concienticemos, concienticemos a nuestra familia, a nuestros niños que van creciendo, que vayan conociendo la importancia de cuidar el agua, el medio ambiente, para que así juntos tengamos en cuenta sus grandes beneficios y poder tener presente todas las actividades que podemos realizar para aportar, como decía Carlos Alberto, nuestro granito de arena y así garantizar su cuidado. Como quien dice, debemos convertir a nuestra familia, a nuestros niños, como una brigada de protección para el agua. Y concientizarnos de su importancia Incluso Carlos Alberto y Marían Hay una canción del grupo Musical para vivir contento Titulada Agua, obra maestra Porque el agua Siendo un líquido tan perfecto Es obra de un creador
1: Copo blanco Milagros de belleza Eres cristal, eres obra maestra Milagro irrepetible, gota de nieve Eres como el rocío que alimenta la vida oh. Hidratas mi espíritu, me llenas de emoción Atorna el paisaje
2: Maravillosa es el agua, este líquido de la vida. Al Creador le damos gracias por este líquido maravilloso. Cuando vemos en las montañas, en los nevados, el agua congelada, ese copo de nieve, nos llena de alegría. Queremos sacar una fotografía. Nuestra alma, nuestro corazón se alegran. Y allí está el agua. En sus diferentes manifestaciones también vemos los ríos que flotan, las nubes, los bosques de niebla, la neblina y el agua que llega por el grifo para ducharnos, para preparar el café, el té, el almuerzo, la cena. Para tantos usos, el uso del agua, el tener el agua, debemos agradecer. Pero ese agradecimiento debe ser con acciones, acciones constructivas, edificantes, de conservación, de amor, de consideración a las nuevas generaciones que necesitan también del agua. Por ello debemos trabajar intensamente por la educación ambiental, porque gracias a la educación ambiental evitamos cometer muchos errores.
0: Vamos a continuar reflexionando después de una breve pausa y ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio porque hoy estamos hablando de educación ambiental, de acciones también que buscan sensibilizar a la población y motivarla para tomar actitudes que fomenten el uso responsable de nuestros recursos.
1: Nuestro Oxígeno,
2: un programa que se puede respirar. Juan Carlos Borrero Plaza, asesor de bonos de carbono para comunidades indígenas de Sudamérica, CEO de Natural Novo Planet, Premio Mundial de Agua, Premio Nacional de Ciencias, Premio Ambiental Europeo, Premio al Mérito Científico en los Estados Unidos. Nuestro oxígeno ha sido
1: un programa que he escuchado desde sus orígenes. Creo que muchísima gente, no solo de Colombia, y el mundo lo escucha, eh, me siento honradísimo por esta invitación. Sé la preocupación que hoy todos tenemos por el planeta, aún más aunando esta crisis del COVID. Pero creo
2: que las reflexiones que se hacen siempre en el programa dan una luz. Y esta luz de nuestro oxígeno también es un oxígeno para los oídos, para la mente. No solo el que respiramos, sino que nos lleva a reflexiones muy importantes. Muy agradecido a Nuestro Oxígeno, a ti Marian y a Carlos Alberto por invitarme nuevamente a su programa.
1: Porque aire limpio quiero respirar, las aves libres quiero ver volar, los ríos sin contaminación, la tierra es nuestra casa y debemos cuidar. Escuche el latido de los bosques. Estos ofrecen alimento y medicina, protegen el suelo, cobijan a muchas especies, ofrecen servicios ambientales que se pierden con la deforestación. Cuidemos nuestros bosques. Nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. Gaia, con nuestra campaña ecológica y social.
0: ¿Cómo? Podemos cuidar nuestros océanos, reducir las emisiones de CO2 y el consumo de energía, hacer compras seguras y sostenibles de pescado. Al hacer la compra o al salir a cenar, debemos ayudar a reducir la demanda de estas especies sobreexplotadas escogiendo productos saludables y sostenibles. Utilice menos productos de plástico. Los plásticos que terminan como basura en el mar contribuyen a la destrucción de los hábitats y pueden provocar la muerte de miles de animales marinos cada año. Para limitar su impacto podemos reutilizar las botellas de agua, guardar los alimentos en recipientes no desechables, utilizar bolsas de tela para transportar nuestras compras. En el fondo se trata de reciclar lo máximo posible. Puedes ayudar a cuidar las playas. Pues bien, si te gusta el buceo, el surf, o relajarse en la playa, intentaremos dejar el lugar recogido una vez que abandonemos la playa. Intentaremos también alentar a tantas personas como podamos a respetar el medio marino y haciéndoles partícipe de ello. No comprar productos que se aprovechen de la vida marina, pues algunos productos contribuyen al daño de los frágiles arrecifes de coral y las poblaciones marinas. Evita comprar artículos tales como joyería de coral, accesorios de cabello hechos con conchas a partir de las tortugas carey y productos derivados del tiburón.
1: Hagamos un lugar diferente donde nuestro medio ambiente vamos a cuidar Bosques que es más verdes con las flores y el agua sin contaminar. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. Para que haya progreso no hay que
0: Continuamos con nuestro oxígeno, Carlos Alberto, Julieta, oyentes, porque es importantísimo seguir hablando de la educación ambiental, también hablar de esas acciones que se deben desarrollar en conjunto con municipios, con organismos operadores, con figuras de participación social para tratar este tema del agua. Y es que hay una historia, por ejemplo, muy importante de algo que le ocurrió a México a partir de la década de los 90 del siglo pasado. Y esto fue derivado del alto índice de enfermedades gastrointestinales asociadas al consumo de agua no potable en una parte de México. Y es allí donde la Comisión Nacional del Agua, pues a través de la Coordinación General de Comunicación y Cultura del Agua, implementa acciones en materia de cultura del agua y de educación formal y no formal con diversos objetivos y aproximaciones, porque la intención era impulsar un cambio positivo y proactivo en la participación individual y social en torno al uso sustentable del agua para no afectar a las siguientes generaciones. Y hoy en día todavía siguen estas acciones en marcha porque buscan tener un carácter permanente y pues también Carlos Alberto, Juliet Mora y oyentes seguir trabajando porque el recurso no se puede acabar. Pero hay países como por ejemplo Ciudad del Cabo, que en su momento llegó a la hora cero. Y México también vivió su susto en este tema de las enfermedades gastrointestinales asociados al consumo de agua no potable a finales del siglo pasado.
2: Bueno, dicen que a medida que va aumentando la población, ya somos más de 8 mil millones de seres humanos, y que tenemos preferencia de vivir en grandes metrópolis, en grandes ciudades, y a veces el recurso agua no es suficiente para tanta gente, y más con desperdicio, incultura del agua, eh, fugas, y pues realmente hay preocupación por quienes saben lo que esto significa, porque el agua... A pesar de que nuestro planeta tiene muchísima, y lo vimos en la primera parte de este programa, nuestro oxígeno, del 100% del agua, el 97% es agua salada. Y desalinizar el agua es costoso. Y no lo hace todos los municipios o pueblos costeros. Las grandes potencias tienen desalinizadores. Y lo tienen en diferentes lugares para abastecer sus comunidades pero muchas comunidades que son de escasos recursos económicos y que sus gobiernos no son lo suficientemente, digamos, aprovechadores de los recursos para canalizarlos de la mejor manera, pues a veces esos recursos no llegan y la gente padece sed, a pesar de que tengan el agua ahí al frente, mucha agua, pero es agua salada, y el agua menos salada, la que llamamos dulce, pues a veces está contaminada. O a veces no la cuidamos como debe ser en las grandes ciudades y llega a las costas prácticamente muy, pero muy cargada de residuos sólidos, muy contaminada. Vale la pena pensar, pero más que pensar, reflexionar y más que reflexionar, actuar. Actuar en lo personal, en lo familiar, por las acciones amables, desde mis diferentes comportamientos cotidianos. Soy amable realmente con el planeta, con el carro, con la motocicleta, con las basuras, con los residuos sólidos. Soy amable con los animales, con los seres que merecen el árbol que debe estar en el antejardín o en el separador vial para que ese ecosistema les permita alimento, les permita nido, les permita posarse en una rama para disfrutar del paisaje, que también comparte con nosotros, el agua hidrata la flor, esa pequeña flor o esa mini flor, que tiene también un mini polinizador o una mini abeja, o un ser muy pequeño que poliniza, que lleva ese mensaje vegetal de un ser vegetal a otro, y también el agua hidrata el paisaje, hidrata el océano, hidrata el planeta, hidrata la vida. Debemos ser conscientes de ello. Vale la pena que nos eduquemos en lo ambiental, no importa la profesión que usted tenga. Marianne es ingeniera ambiental y es un, una educadora ambiental. Está reflexionando constantemente en este programa, junto con este servidor, con Julián Mora, con los invitados para despertar la sensibilidad por nuestro medio ambiente, antes de que sea demasiado tarde para nosotros o las futuras generaciones. Y esto debemos hacerlo sin distingo de clase, color, política, religión o limitaciones. No importa la profesión que tengas, el cargo que tengas. La educación ambiental aumenta la concienciación y el conocimiento de las temáticas o problemas ambientales. Y al hacerlo, se brinda herramientas necesarias para tomar decisiones informadas y asimismo practicar medidas responsables, acciones responsables, cuidando el agua, cuidando el suelo, cuidando el paisaje, cuidando la naturaleza, cuidando nuestra propia vida, nuestra existencia.
3: Así es, Carlos Alberto, Mariano, queridos oyentes, y es que un punto clave de la educación ambiental es que expone la relación que existe entre el medio natural, los sistemas sociales y el ser humano? Es eh, la educación ambiental más que un proceso educativo, es la base para que futuras generaciones creen un estilo de vida más sensibilizado hacia el medio ambiente, en el cual debemos participar todos, todos los miembros de esta sociedad para mejorar la relación entre la humanidad y el medio en el que vivimos por eso es de vital importancia eh, la educación ambiental para crear conciencia haciendo que todos nosotros todas las personas ganemos sensibilidad hacia el medio ambiente y sepamos sobre sus problemas y busquemos soluciones de manera particular y, y también en conjunto es muy importante también para generar conocimiento en las personas para la comprensión básica del medio ambiente, de los problemas que, asociados a él y del efecto que tiene sobre la misma humanidad. También nos ayuda muchísimo la educación ambiental para crear actitudes en la sociedad a través de valores sociales, así como creando intereses por el medio natural que nos pueden conducir a la participación de su protección y su mejora y sin lugar a dudas nos ayuda a crear aptitudes en las personas para que nos haga capaz de resolver los problemas ambientales
0: que suceden actualmente. Es como una llave maestra, Carlos Alberto, oyentes, lo que nos acaba de mencionar Juliet Mora, es que la educación ambiental es aquello que nos permite accionar para seguir conservando nuestros recursos naturales y hablar de una educación, por ejemplo, para un uso sostenible, particularmente del agua, pues también es hablar de una educación transformadora, orientada a la acción, al cambio. Una educación que no se limita a informar, ni siquiera a sensibilizar sobre los problemas planteados, sino que también propone capacitar para un uso eficiente y responsable. Y esto es importantísimo destacarlo. Por ejemplo, todos los residuos sólidos que se encuentran en el fondo del mar, del océano. El océano, como bien sabemos, pues es una zona aún en gran parte inexplorada. Y hay muchísimo plástico, hay muchísimos residuos sólidos allí. ¿Será que todavía no conocemos muchas especies? porque Aún en esta exploración lo primero que se encuentra es residuos sólidos generados, por supuesto, por el ser humano y con una mala disposición final, porque la basura no tendría por qué terminar en el océano. Para muchas personas no se alcanzan a imaginar cómo puede volar una envoltura. Hablemos de una envoltura que usted se comió el dulce y la tiró. Pues existen las corrientes de viento. Esas corrientes de viento van y la tiran al riachuelo más cercano, ese riachuelo más cercano pues llega a un río más grande, ese río más grande va y desemboca ¿en dónde? En el océano y es allí donde toda nuestra basura y nuestra contaminación termina ya afectando la vida de los peces, de un montón de especies que vuelvo y repito no conocemos porque parte del océano es aún inexplorado y sin explorarlo ya lo estamos contaminando.
2: Y sabe una cosa, Marían, esa basurita que usted tira afuera en la calle se lo lleva la corriente de viento y luego se la lleva la corriente del agua y viaja sin visa y sin pasaporte. Esa contaminación que a veces tiramos a la calle, no sabemos a dónde va a parar y qué efecto o qué daño puede causar. Por eso los esfuerzos por incorporar criterios ambientales en la educación han sido insuficientes, limitados y sin una perspectiva de transversalidad. Debemos decir aquí en este programa que debemos enseñar el cuidado del planeta, la conservación, el respeto a la vida. No importa que usted sea profesor de matemáticas, puede hablar de... ¿Cuánto perdemos si afectamos un río? ¿Cuánto perdemos si afectamos el bosque de árboles o el lugar, el corredor biológico que hay cerca de tu ciudad? Porque un árbol, aunque parezca insignificante, es un ser vivo. Un ser vivo que está eh, evapotranspirando agua. Está practicando el llevar el agua desde la tierra, desde el manto. Acuático subterráneo lo sube por su tronco a través de sus raíces, por las ramas y luego a sus hojas. Y evapotranspira agua. También transforma y filtra el oxígeno que respiramos. Transforma nuestro carbono en oxígeno. Es un filtro. Marían lo dijo al comienzo de este programa. Los océanos son los mayores productores de oxígeno. Gracias a las algas. Entonces, realmente si nosotros somos conscientes que este superorganismo vivo nos permite la respiración, nos permite el agua, ¿cuánta responsabilidad tenemos para compensarle lo que recibimos? Este regalo maravilloso de la creación, o préstamo, ¿será un préstamo? Vale la pena reflexionar al respecto, porque a veces agotamos, en determinadas zonas o regiones, algunos recursos. ¿Y se pierde por una buena temporada o se pierde para siempre? Hay muchas especies vegetales y muchas especies animales que se están extinguiendo en algunas regiones, en algunas zonas. Ya solamente quedan unos santuarios de flora y fauna donde se conservan porque se convirtieron en parques nacionales naturales o reservas para su protección, pero si no fuera por ello se arrasaría con la tala y ahí es donde aumentan la contaminación, la pérdida de la biodiversidad, la desertificación y como consecuencia el cambio climático. Son solo algunas de las consecuencias de una inadecuada o incluso inexistente educación ambiental.
0: Así es, Carlos Alberto. Y hay acciones que podemos practicar, que están al alcance de todos y pues es necesario trabajar en algunos pasos para cuidar el planeta. Acciones simples, sencillas, que no requieren mucho tiempo, pero sí requieren algo, voluntad. La voluntad para cuidar y también para agradecer por este lindo planeta Juliet Mora. Así es, Marianne. Es muy importante
3: poder contribuir un poco para el cuidado de nuestra, del agua, del medio ambiente y poder avanzar un poco para su mejora. Por eso les traigo unos tips, unos pasos donde podemos conocer un poco cómo podemos ayudar a nuestro medio ambiente. Por ejemplo, el primero de ellos es saber que el agua no es un recurso ilimitado. Poder beber agua limpia es un derecho más que un privilegio, pero la realidad es que existen grandes desigualdades en el mundo respecto al acceso al agua potable. De hecho, un dato importante es que 3 de cada 10 personas en el mundo carecen de acceso a agua potable en sus hogares. Por eso es esencial en nuestra vida cotidiana el ahorrar agua lo más que podamos en nuestro diario vivir el segundo punto es usar más el transporte público poder ir en bicicleta o caminar estas acciones nos enseñan cómo cuidar el planeta contaminando menos protegiendo al medio ambiente y cuidando de nosotros mismos también es importante reutilizar y restaurar antes de consumir por ejemplo reutilizar la ropa, donar libros, comprar objetos de segunda mano o restaurar muebles antes de tirarlos a la basura. Podemos incluir reutilizar botellas de plástico para crear pequeños inventos con nuestros niños, por ejemplo. También es importante reciclar papel y enseñar a los niños las diferencias que hay entre distintos residuos de cara a un perfecto reciclaje. Eh, también muy importante reducir el uso de bolsas de plástico. Se puede usar varias veces, pero también hay otras opciones para transportar las cosas. Podemos llevar un, un maletín o una bolsa ecológica y evitar comprar frutas y verduras envasadas en plástico. También muy importante sería realizar actividades manuales para realizar juguetes con materiales reciclados. Así ayudaremos a crear conciencia sobre el medio ambiente. Debemos también, sin duda alguna, tratar a los animales y a las plantas con respeto. Para practicar la educación ambiental con niños, podemos, por ejemplo, llevarlos de visita a granjas, a parques naturales, enseñarles sobre la naturaleza. Y allí entenderán la importancia de tratar bien a todos los seres vivos. También es importante... Apagar la luz de los lugares en donde estemos. No olvidemos que no hay nada como cuidar el planeta a través del ejemplo. Si los niños por ejemplo nos ven cuidando y respetando, ellos también lo harán. Debemos también comprar lo esencial, demostrarle a nuestros niños, a las demás personas que el consumismo sin sentido y desmedido no conduce a nada. Y por último, comprar alimentos que estén en cosecha para respetar sus ciclos y favorecer a nuestros agricultores.
0: Juliet Mora, muchas gracias por estos tips. Qué importante es reconocer que debemos, en medio del de agradecimiento por todo lo que se nos ha dado en este planeta, pues accionar, accionar, como lo mencionaba ahora Juliet, tips muy básicos para reutilizar, reducir, reciclar, para ser más ecológicos en el tema del uso del transporte público entender que el agua pues no es un recurso ilimitado en la primera parte de este programa el director Carlos Alberto Ramírez pues mencionaba los porcentajes de agua disponible que tenemos en la actualidad que nos queda accionar actualmente son muchos los problemas ambientales a los que nos enfrentamos y muy seguramente pues irán más allá si no ponemos el remedio en práctica desde ahora. Por eso es importantísima la concienciación de nuestra sociedad hacia este tema. A nuestros oyentes les agradecemos y les recordamos las redes sociales, Facebook, nuestro oxígeno oficial, Gaia Tierra Viva, portales web www.nuestrooxigeno.com, www.gaiatierraviva.com, donde pueden escuchar nuevamente este programa en www.caliradio.co y recuerden que también nos pueden contactar a través del WhatsApp. Al 316-830-6307 Las canciones que escuchan durante este programa son del Grupo Musical Pa' Vivir Contento y las pueden escuchar en YouTube Les recordamos suscribirse y activar la campanita para los nuevos lanzamientos Canciones con valores Carlos Alberto, a usted también muchísimas gracias A Juliet Mora y también le agradecemos a Juanito Mosquera a Andrés Aponte Agudel Óscar Giraldo Ceballos y Mariana Aguilar.